0: Hallo zusammen, herzlich willkommen erstmal zu meinem heutigen Podcast. Aktuell das Thema heute die Corona-Demo gegen die Corona-Maßnahmen am Samstag in Berlin und auch generell aktuell. Die Corona-Demo am Samstag in Berlin gegen die Corona-Maßen ist einfach auch nicht tolerierbar. Viele Menschen sind ohne Maske aufgetreten und haben den Abstand nicht eingehalten. Das ist nach meiner Meinung verantwortungslos und auch ein unsinniger Quatsch. Gerade in einer Zeit, wo die Zahl der Neuinfektionen rasant steigt, ist es umso trauriger, dass es Menschen gibt, die den Aufruf der Demo gefolgt sind und so wohlwissend bewusst die Gefährdung der Gesundheit vieler anderer Menschen ja und letztendlich auch sich selbst in Kauf nehmen und so eine Verbreitung des Virus gezielt vorantreiben. Das muss bestraft werden. Gerade Professor Dr. Wieler hat in der Pressekonferenz des Robert-Koch-Instituts am 28.07. deutlich gesagt, dass entscheidend ist, dass möglichst wenig Ausbrüche lokal auftreten, um diese auch lokal zu beherrschen. Das Ausbruchsgeschehen muss beherrschbar sein um so auch schnell Maßnahmen einleiten zu können. Vor allen Dingen sind das ja auch die Quarantänemaßnahmen, um gezielt auch eine Ausbreitung zu verhindern. Professor Dr. Wieler vom RKI hat gesagt zu den Ausbrüchen, das alles geschieht nur, weil wir Menschen uns nicht mehr an die Regeln halten. Wenn wir das tun dann wird es nicht zu den Ausbrüchen kommen. Wir haben das wirklich zum großen Teil selbst in der Hand. Es ist rücksichtslos und fahrlässig, wenn man wilde Partys feiert. Es gilt weiterhin auch, besonders die sogenannten AHA-Regeln einzuhalten. Ich möchte das hier noch mal kurz erläutern. Die AHA-Regeln sind ja Einhaltung des vorschriftsmäßigsten, vorschriftsmäßigen Mindestabstand von mindestens 1,5 Metern. Die Hygieneregeln einhalten, dazu zählen ja vor allen Dingen auch das Händewaschen, häufiges Händewaschen, geschlossene räume -Regel mäßig lüften und so weiter und vor allen Dingen auch Atemschutzmasken tragen. Diese Maßnahmen sind wirklich auf längere Zeit hin nicht diskutierbar. Hieran sollten sich alle halten. Die Polizei hat Gott sei Dank die Demo aufgelöst. Peter Altmaier hatte Recht mit der Forderung nach härteren Strafen bei Verstößen gegen die Corona-Regeln. Wir, andere absichtlich oder wer andere absichtlich gefährdet, muss damit rechnen, dass dies für ihn gravierende Folgen hat", sagte Altmaier der deutschen Presseagentur in Berlin. Ich selbst bin der Meinung, dass hier auch Diskussion und Handlungsbedarf bei uns in Niedersachsen im Corona-Krisenstab und in der Politik besteht. Es ist erforderlich, dass im, dass im niedersächsischen Corona-Bußgeldkatalog eine Verletzung gegen das Tragen der Maskenpflicht aufgenommen wird. Ich halte hier äh, einen Beitrag von 150 bis 500 Euro für, wirklich für angemessen. Des Weiteren müssen Konzepte für verbindliche Kontrollen lückenlos angewendet werden. Die Verantwortung liegt bei den Betreibern. Wie zum Beispiel den öffentlichen Verkehrsmitteln, müssen aber mit Bereitstellen von Sicherheitskräften und Kontrollieren unterstützt werden. Eine Möglichkeit ist auch, die Bundeswehr hierzu unterstützen, einzubeziehen und einzusetzen. Fakt ist, ein zweiter großer Lockdown down wird sich unser Land nicht leisten können und wird möglicherweise mit Einschnitten für jeden Einzelnen von uns verbunden sein, die wir bislang so noch nicht kannten. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um an meinem heutigen Podcast teilzunehmen. Vielen Dank, ich wünsche noch einen schönen Tag. zusammen erstmal herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast. Im Podcast geht es heute um das Zuschauerkonzept der Deutschen Fußballliga, welches DFL-Boss Christian Seifert ja vor kurzem in einer virtuellen Pressekonferenz der Deutschen Fußballliga vorgestellt hat. Das Konzept wurde ja auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung der 36 Profiklubs ja aus der ersten Bundesliga und aus der zweiten Bundesliga mit einfacher Mehrheit beschlossen. Es gab wohl auch einige Stimmenthaltungen. Ich persönlich finde das Konzept sehr gut und auch ein richtiges Papier, um einen ja kleineren, weiteren Schritt in Richtung Normalität zu gehen. Das ist ja letztendlich das, was wir uns alle wünschen. Entscheidend ist ja immer hierbei, dass bei all dem, was wir tun, das Infektions äh, Risiko so gering wie möglich gehalten wird. Und ich finde, dafür gibt das DFL-Konzept, das vorgeschlagene DFL-Konzept, eine ganze Menge her. Wenn gleich dies auch mit gewissen Gefahren verbunden ist, so wie ich das gerade gesagt habe, auf die ich im weiteren Podcast noch genauer eingehen werde. Das von der DFL vorgeschlagene Konzept für die Teilzulassung von Zuschauern besteht ja im Wesentlichen ja, aus vier Punkten. Einmal geht es darum, mindestens bis zum 31. Oktober, dass der Zugang zu Stehplätzen und der Ausgang von Alkohol im Stadion verboten bleibt und auch drumherum. Bis Ende des Jahres dürfen keine Gästefans in die Stadien. Kontaktdaten müssen vorliegen, damit mögliche Infektionsketten verfolgt werden können. Jeder Club muss ein eigenes Zuschauerkonzept entwickeln, um dann mit den lokalen Behörden das abstimmen zu können. Die Gesundheitsminister der Länder werden am kommenden Montag über das Konzept beraten. Christian Seifert, der äh, Präsident äh, des äh, DFL, hat ja gesagt, Priorität, das möchte ich ausdrücklich betonen, hat nach wie vor die gesundheitliche Situation und nicht derzeit vollgefüllte Stadien. Also der DFL geht es nicht darum, dass die Stadien möglichst voll gemacht werden. Hier geht es zum Beispiel darum, so schätze ich das jetzt mal, selbst, das in einem Stadion äh, mit einem Zuschauerfassungsvermögen wie in Dortmund, das Westfalenstadion von 80.000 Zuschauern, dass vielleicht, ich schätze das jetzt mal so, 5.000 Leute zugelassen werden können oder 10.000. Unterdessen hat Bundes Gesundheitsminister Jens Spahn auf der Pressekonferenz zur Corona-Lage am Donnerstag gesagt, dass das Konzept der deutschen Fußballliga, auch das weiterentwickelte Konzept, ein sehr sehr gutes ist und auch in vieler Hinsicht in der Ausarbeitung beispielhaft in Bezug auf Anreise, Abreise, Sitzplätze und ja im Groben und Ganzen Nachvollziehbarkeit. Jens Spahn hier wurde auch großen Wert darauf gelegt, dass im Stadion der Abstand von mindestens 1,5 Metern eingehalten wird. Alkoholverbot und vieles mehr. Entscheidend ist auf dem Platz, so hat es Spahn gesagt. Eine große Herausforderung ist hierbei auch der Weg ins Stadion und wieder aus dem Stadion heraus. Wichtig ist jetzt dass das Konzept mit den Landesbehörden und Gesundheitsbehörden vor Ort auf das jeweilige Stadion bezüglich der Besuchermengen angepasst wird. Testkapazitäten können jetzt nicht, so hat es Spahn gesagt, und das äh, sehe ich eigentlich richtig, in das Ermöglichen von Zuschauern zu Stadienbesuchen gehen. Denn die Testkapazitäten werden beim Schutz für das Gesundheitswesen, um Patienten zu schützen und Ausbruchskluster nach zu vollziehen bei den Reiserekörern etc. dringend gebraucht auch wenn wir momentan genug Testkapazitäten haben letztendlich geht es ja darum das Infektionsrisiko muss so weit wie möglich begrenzt und minimiert werden ich bedanke mich bei euch dass ihr an dem heutigen Podcast teilgenommen habt vielen dank Hallo zusammen, erstmal herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast. Im Podcast geht es heute um das Zuschauerkonzept der Deutschen Fußballliga, welches DFL-Boss Christian Seifert ja vor kurzem in einer virtuellen Pressekonferenz der Deutschen Fußballliga vorgestellt hat. Das Konzept wurde ja auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung der 36 Profiklubs, ja aus der ersten Bundesliga und aus der zweiten Bundesliga, mit einfacher Mehrheit beschlossen. Es gab wohl auch einige Stimmenthaltungen. Ich persönlich finde das Konzept sehr gut und auch ein richtiges Papier, um einen ja kleinen weiteren Schritt in Richtung Normalität zu gehen. Das ist ja letztendlich das, was wir uns alle wünschen. Entscheidend ist ja immer hierbei, dass bei all dem, was wir tun, das Infektions äh, Risiko so gering wie möglich gehalten wird. Und ich finde, dafür gibt das DFL-Konzept, das vorgeschlagene DFL-Konzept, eine ganze Menge her. Wenngleich dies auch mit gewissen Gefahren verbunden ist, so wie ich das gerade gesagt habe, auf die ich im weiteren Podcast noch genauer eingehen werde. Das von der DFL vorgeschlagene Konzept für die Teilzulassung von Zuschauern besteht ja im Wesentlichen ja, aus vier Punkten. Einmal geht es darum, mindestens bis zum 31. Oktober, dass der Zugang zu Stehplätzen und der Ausgang von Alkohol im Stadion verboten bleibt und auch drumherum. Bis Ende des Jahres dürfen keine Gästefans in die Stadien. Kontaktdaten müssen vorliegen, damit mögliche Infektionsketten verfolgt werden können. Jeder Club muss ein eigenes Zuschauerkonzept entwickeln, um dann mit den lokalen Behörden das abstimmen zu können. Die Gesundheitsminister der Länder werden am kommenden Montag über das Konzept beraten. Christian Seifert, der äh, Präsident äh, des äh, DFL, hat ja gesagt, Priorität, das möchte ich ausdrücklich betonen, hat nach wie vor die gesundheitliche Situation und nicht derzeit vollgefüllte Stadien also der DFL geht es nicht darum dass die Stadien möglichst voll gemacht werden, hier geht es zum Beispiel darum, so schätze ich das jetzt mal, selbst das in einem Stadion mit einem Zuschauerfassungsvermögen wie in Dortmund, das Westfalenstadion von 80.000 Zuschauern, dass vielleicht ich schätze das jetzt mal so 5.000 Leute zugelassen werden können oder 10.000 unterdessen hat Bundes Gesundheitsminister Jens Spahn auf der Pressekonferenz zur Corona-Lage am Donnerstag gesagt, dass das Konzept der deutschen Fußballliga, auch das weiterentwickelte Konzept, ein sehr, sehr gutes ist und auch in vieler Hinsicht in der Ausarbeitung beispielhaft in Bezug auf Anreise, Abreise, Sitzplätze und ja im Groben und Ganzen Nachvollziehbarkeit. Jens Spahn hier wurde auch großen Wert darauf gelegt, dass im Stadion der Abstand von mindestens 1,5 Metern eingehalten wird, Alkoholverbot und vieles mehr. Entscheidend ist auf dem Platz, so hat es Spahn gesagt. Eine große Herausforderung ist hierbei auch der Weg ins Stadion und wieder aus dem Stadion heraus. Wichtig ist jetzt, dass das Konzept mit den Landesbehörden und Gesundheitsbehörden vor Ort auf das jeweilige Stadion bezüglich der Besuchermenge angepasst wird. Testkapazitäten können jetzt nicht, so hat es Spahn gesagt und das äh, sehe ich eigentlich richtig, in das Ermöglichen von Zuschauern zu Stadienbesuchen gehen, denn die Testkapazitäten werden beim Schutz für das Gesundheitswesen, um Patienten zu schützen und Ausbruchskluster nach zu vollziehen, bei den Reiserekörern etc. dringend gebraucht, auch wenn wir momentan genug Testkapazitäten haben. Letztendlich geht es ja darum, das Infektionsrisiko muss so weit wie möglich begrenzt und minimiert werden. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr an dem heutigen Podcast teilgenommen habt. Vielen Dank. Herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast. In meinem heutigen Podcast geht es um das Zuschauerkonzept der Deutschen Fußballliga, welches DFL-Boss Christian Seifert vor kurzem in einer virtuellen Pressekonferenz des DFL vorgestellt hat. Das Konzept wurde ja auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung der 36 Profiklubs mit einfacher Mehrheit beschlossen. Die 36 Profi-Clubs sind ja die Teams aus der ersten und zweiten Bundesliga. Ich persönlich finde das Konzept sehr gut und auch ein richtiges Papier, um einen ersten Schritt in Richtung Normalität zu gehen, wenngleich dies auch mit gewissen Gefahren verbunden ist, auf die ich im weiteren Podcast noch genauer eingehen werde. Das von der DFL vorgeschlagene Konzept für die Teilzulassung von Zuschauern, wohlgemerkt, geht es hier nicht darum, dass die Stadien in dieser Zeit voll gefüllt werden. Zum Beispiel das Westfalenstadion von Borussia Dortmund hat schätzungsweise ein Fassungsvermögen von 80.000 Zuschauern besteht ja das Konzept im Wesentlichen aus vier Punkten. Das ist zum einen, dass mindestens bis zum 31. Oktober der Zugang zu Stehplätzen und der Ausschrank von Alkohol verboten ist. Bis Ende des Jahres dürfen keine Gästefans in die Stadion reinkommen. Kontaktdaten müssen vorliegen, damit Infektionsketten verfolgt werden können. Jeder Club muss ein eigenes Zuschauerkonzept entwickeln und mit den lokalen Behörden abstimmen. Die Gesundheitsminister der Länder werden am kommenden Montag jetzt über das Konzept beraten, über das vorgeschlagene Konzept der deutschen Fußballliga. Christian Seifert, der Boss der deutschen Fußballliga, hat wortwörtlich zitiert gesagt, Priorität, das möchte ich ausdrücklich betonen, hat nach wie vor die gesundheitliche Situation und nicht derzeit und derzeit nicht vollgefüllte Stadien. Unterdessen hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auf der Pressekonferenz zur Corona-Lage am Donnerstag gesagt, dass das Konzept der deutschen Fußballliga und auch das weiterentwickelte Konzept ein sehr, sehr gutes ist und auch in vieler Hinsicht in der Ausarbeitung Beispiel hat in Bezug auf Anreise. Abreise, Sitzplätze und auch die Nachvollziehbarkeit. Jens Spahn hat gesagt, hier wurde unter anderem auch großen Wert darauf gelegt, dass in Stadien der Abstand von mindestens 1,5 Metern eingehalten wird, Alkoholverbot und vieles mehr. Entscheidend ist auf dem Platz. Eine große Herausforderung ist hierbei auch der Weg ins Stadion und wieder aus den Stadien heraus. Es ist natürlich so dass ähm, wenn zum Beispiel in einem Stadion wie das Westfalenstadion mit einem Fassungsvermögen von 80.000 Menschen, sage ich jetzt mal 5.000 oder 10.000 Menschen reingelassen werden, dass dadurch auch es größere Menschenansammlungen zum Beispiel in den An- und Zufahrtswegen gibt, zum Beispiel in den sogenannten Öffis, öffentlichen Verkehrsmitteln. Hier geht es natürlich auch darum, dass Geschlagene Konzept zu leben und das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten, in all dem, was wir tun und lassen. Wichtig ist jetzt, dass das Konzept mit den Landesbehörden und Gesundheitsbehörden vor Ort auf das jeweilige Stadion bezüglich der Besuchermengen angepasst wird, so hat es Spahn gesagt. Testkapazitäten, so sparen, können jetzt nicht in das Ermöglichen von Zuschauern zu Stadion besuchen gehen, denn die Testkapazitäten werden beim Schutz für das Gesundheitswesen, zum Beispiel um Patienten zu schützen und Ausbruchscluster nachvollziehen zu können, auch bei den Reiserückkehrern dringend benötigt. Ich meine, die Testkapazitäten werden, äh, sind ja im Moment vorhanden. Letztendlich geht es darum, das Infektionsrisiko muss so weit wie möglich minimiert werden. Ich bedanke mich recht herzlich für die Teilnahme an meinem Podcast und wünsche euch noch einen angenehmen Sonntag. Tschüss.